0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Paul Spenger och idag så ska vi prata om Influencers, till det har jag bjudit in två journalister som har granskat Influencerfenomenet i deras gemensamma bok Bad Badfluence, varmt välkomna till podden Julia Lundin och Jasmin Vinberg. Tack så Tack. Jag är så jäkla taggad av att podda med er, energin är så bra Ja, ja.
2: verkligen Det
0: är, verkligen. är
1: den Hur mår ni idag, ni är lite bakis
0: Ja, ja Det var lite julfest här igår ja. med resumé. Det var härligt. Det var lite shots och lite så. Man har lite whiskyröst
1: ja, idag. Ja, man
2: har verkligen lite så ja. Det är
1: bra, då blir man kreativ. Ja. Och hur känner ni varandra?
2: Ja, vi känner varandra genom resumé. Julien kom in när jag jobbade där. Sen så tog det väl ett tag. Vi hade en liten trevande start kanske. <laughs> sen...
0: Du var ju typ ensam tjej där också när jag kom in. Ja, ju jag. Jag kom in och räddade dig ja. från alla män.
2: Ja, ja. verkligen. Men sen så bondar vi. och ja, vi gillar och varandra. Och mycket med varandra efter ja. det. Mm.
1: Och hur länge sedan var det här? 2015. Just det. Och kan inte ni berätta lite om journalistyrket? Alltså, hur länge plugger man för att bli journalist? Och liksom, vart tar man vägen efter det?
2: Det finns lite olika utbildningar som man kan gå. Väldigt många journalister har väldigt liksom, spretig bakgrund- det finns ju då JMK, eh, som många går. Och det är ju tre år. Då pluggar man bara journalistik. Varken du eller jag, Julia, har ju den bakgrunden. Utan...
0: Jag är medievetare helt enkelt. Jag pluggar mediekommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Sen börjar man skriva, så leder det ena till det andra. <laughs> så alltså man behöver ju inte plugga till journalista helt enkelt. Men, eh...
1: Men märkte ni liksom den här drivkraften till att uttrycka sig skrift eh, tidigt i livet? Alltså, jag kommer ihåg att det var några som var... liksom episka på att skriva i skolan. Var ni en av dem?
2: Ja, jo men det, det får man väl säga.
1: Ja,
0: jag var det tror jag. Jag ville bli författare och hade bra betyg i svenska och sådär.
2: Min mamma kom över med, bara för några veckor sedan kom hon över med massa kartonger som hade stått i hennes källare. Och då rensade jag dem och så hittade jag en massa gamla skolarbeten där jag till och med hade gjort en uppsats... När jag gick i fyran kanske. Om att jag ville bli
1: journalist. Är det sant? Jag det
2: satt, wow. satt där redan.
1: Ja men coolt. Och vad är det viktigaste man lär sig när man ska bli journalist? Jag tänker på att man ska ha den här liksom kritiska huvudet hela tiden överallt. Och granska världen. Du ska
0: vara väldigt uh, nyfiken tänker jag. Alltså det är nog det, det, är det viktigaste. Nyfiken och hungrig. Och bara ja, vilja gräva vidare i olika saker. Inte ge sig. Helt enkelt. Och
2: alltså, språket är ju sekundärt, jag håller med. Ja. Det där är det viktigaste egenskapen. Sen så här, skriva,
1: skriva kan man lära kan sig. Man lära
2: sig. Eller, Eller få hjälp med.
1: Vad är det sjukaste som ni har lyckats granska och skriva om?
0: Sjukaste. <laughs> <laughs> Vad är det för låt? om Gud? Vi är ju inte direkt. Alltså, om man hade jobbat på Aftonbladet, då hade du nog haft massa sjuka grejer. Det är visserligen du, du jobbar på Aftonbladet. Du måste ju ha något sjukt att berätta. Ja, men jag,
2: jo, alltså en, den sjukaste grejen som liksom är i yrket, yrkeslivet så som yrkesperson. Då skulle jag göra en intervju med en eh, avdankad amerikansk skådespelare som hade hus i Sverige- han, det här är det faktiskt finns här. inte så många. Alltså. Nej, nej det finns det inte det. så många. Jag kommer inte säga dem där, men det <laughs> finns ja. inte så många. Man får, gräva, man får ja. använda sina grävskills och gräva själv om man är nyfiken på det. Men eh, jag åkte till honom och hade med mig en fotograf eh, som filmade allting. Och det första som hände när jag kommer fram dit är typ att den här... Eh, skådespelarens son kommer fram med en stor kamera och bara så här, ni ska filma oss, vi kommer filma er ni kommer hamna i vår show så här. och sen var han så jävla otrevlig mot mig hela intervjun och typ Va, vad är du för journalist, kastade min badge på mig som jag hade eh, för att komma in i huset på Aftonbladet alltså det var eh, väldigt speciellt väldigt speciell intervju, den stektes den kom aldrig ut
1: för att det att den var som? så jävla
2: konstig ja. du fick
0: utstå detta så blev det ingenting av det Okej, okay. ja. Aha. så
1: var det. Så, och mm. liksom, har ni någon så här favorit när det gäller att bevaka något specifikt tema? Alltså ni har ju jobbat på det som är och det som är har ju en specifik nisch liksom. Men ni har ju skrivit om lite olika saker. Ni har skrivit om reviews som e-handlare håller på med som är fejkade. Och så håller ni på med helt separata teman också. Men finns det någon så här nyckel eller finns det någon, något tema som är liksom extra nice att skriva om?
2: Alltså vi brinner ju båda för att skriva om influencer marketing faktiskt. Ja. Det har vi ju gjort från start.
0: Från start, egentligen. Ja, precis, ja. Sen
2: gör vi ju mycket annat också. Men det har liksom varit en röd tråd genom... Vårt det var ju också
0: för att vi hittade ett litet, ett litet hål där i marknaden det var ju inte så många som hade skrivit om det här tidigare Nej. så att det var ju väldigt spännande att ge sig in där, det är därför jag tror vi gillade det så mycket Och den Lyckades.
1: boken är fantastiskt bra så jag vill bara tipsa lyssnarna så här köp Bad Fluence boken för den är fantastiskt bra och otroligt rolig att läsa om för det är mycket exempel som alla känner igen sig i liksom med olika B, C, A, D eller E-kändisar ni fick ju till ett avtal, ett bokkontrakt jäkligt tidigt. Men liksom, kan inte ni berätta om det finns någon lyssnare som vill publicera en bok om ett eller två år? Alltså hur gjorde ni för att ens... Alltså påbörja den här resan av boken.
0: Nej men vi hade skrivit för det första hade vi skrivit väldigt mycket om influencer marketing tidigare då på resumé, olika kartläggningar och, och granskningar och så vidare. Alltså idén fick vi väl med, vi började prata om Isabella Lövengrip på någon lunch. Visst var det så? Ja. Bluff -siffrorna.
2: Så var det. Mm. Vi var väldigt fascinerade över liksom hennes förmåga att bygga sitt eget varumärke och ens fascination kring så här okej okay, men vad är sant, vad är inte sant. Så det det var där, där i den diskussionen det började och sen var vi så här: någon av oss bara sa: men fan, ska vi, inte, ska vi inte skriva en bok ja,
0: om det här? det fanns ju ingen bok, det var typ så här, utbildningsböcker, så blir du influencer, ja. fanns det ju. Ja. Eh, men Vem då... hade
1: skrivit de böckerna? Var det influencers som lärde andra influencers hur man skulle mm. bli influencer? <laughs>
2: <laughs> det finns en kvinna som heter Linda Hörnfelt. Lalinda, Om du känner till henne.
1: Nej, faktiskt Nej. inte.
2: La Linda heter hon i sociala medier. Hon eh, har varit eh, ordförande för branschorganisationen Influencers of Sweden. Och eh, är ju också en själv en influencer. Så att hon, hon har skrivit en sån bok som jag tror heter Yrke-influencer. Där hon ger tips.
1: Okej, okay, men det måste vara svårt att skriva det i ett bokformat. Eftersom ekosystemet förändras så fort. Jag tänker på... Corona när liksom, jag kommer inte ihåg exakt hans namn, men en kille som var stack i Spanien och inte kunde komma hem i en sketen lägenhet. Och han älskade att laga mat så han började liksom göra hamburgare och så filmade han när han proddade sina hamburgare och så publicerade han det på TikTok. Och sen post-covid så är han plötsligt en gigantisk influencer. Men det jag menar är att tillvägagångssättet för att bli influencer över tid förändras ju väldigt fort. Tidigare så räckte det med att du startade en blogg och fick... Lövengrip, och får ni att länka till dig? Men sen så har ju kommit Instagram, och sen så är det TikTok och så vidare.
2: Verkligen. Och det har ju också varit utmaningen för oss med vår bok. Alltså, vi kände ju redan när vi skickade den till tryck. Så fan, nu är den inaktuell. Ja, det... <laughs> <Nej>. <laughs> ja och då, verkligen. Och då var det ytterligare typ fyra månader innan den kom ut ja, i handen. Så det, att det, väldigt jobbigt. Det, det är en jättestor utmaning. Men man kan ju alltid tänka som att man liksom dokumenterar historien. Den är också viktig. Mm, mm.
1: <laughs> och ni skriver ju att influencers är ogranskade makthavare. Vad, vad tänker ni då? Vad menar ni med det?
2: Men influencers har ju liksom på väldigt kort tid vuxit eh, till att bli en enorm maktfaktor och de påverkar ju väldigt många människor och också framförallt många unga och barn. Vi är ju överens om att så här, traditionella medier har verkligen verkligen gjort ett dåligt jobb i att granska de här människorna och ens prata om dem som makthavare. Och det tror vi beror på lite olika. Vi har diskuterat det här ganska mycket. Det beror på lite olika anledningar, men framförallt så tror vi att liksom vuxenvärlden har inte det är ju ofta influencers är ju ofta ganska unga och journalister är ju oftast lite äldre <här> än så och eh, hela det här fenomenet har liksom inte nått till redaktionerna det är det ena och det andra är typ att journalister tycker att det är svinfult
0: med reklam, man vill inte ta i reklam, det är inte kul tycker en journalist Men också att det är väl väldigt mycket alltså det är inte så mycket granskande journalistik vad gäller influencers de har ju mest hamnat på nöjesidorna så här, titta här, olika rubriker vad den här har gjorts ut med sin kill eller någonting och då vill man ju ha klick det är ju lite det det handlar om också det var väl vi såg att det fanns ett hål i att vi ville granska dem.
1: Exakt. Alltså, influencers har ju incitamentet till att driva mer ögon och mer klick. Och tillvägagångssättet blir ju mer och mer extremt över tid. Och kan man liksom kategorisera på något sätt de här problemområdena som finns med influencers 2021-2022?
0: Smigreklam. Alltså det är ju ett, jätte, ett väldigt, väldigt, stort problem. Sen skriver vi mycket i våran bok också om... Som Jasmin sa, att det är ju barn som, som följer de här. Och om de då liksom gör reklam för nämligen, skönhetsoperationer till exempel. Kreditbolag. Som Klana, fin, gör man ganska väldigt, väldigt, mycket. Och då kan man också bidra till konsumtionslån som är väldigt, väldigt stort bland unga idag. Man hamnar hos kronofogden och... ja konspirationsteorier under corona till exempel. Det var ju väldigt vanligt där. Har du något bra exempel? Ja, får man nämna namn? Här? Ja. Ja, det, det det. ja, men det var väl vad heter hon? Alexandra Nord till exempel som sa att munskydd, nej men det är ingen bra och Katrin Sittomerska till exempel, hon fällde sig ju för det här fiskoljan som hon sa skulle då stärka immunförsvaret och då det är inte sjuk, i corona, är covid och sådär. Och Kissy
2: pratar om eh, vaccinet och att det är eh, en konspiration och så Ja, mm. och pa
0: Paulina Danielsson där. Ja. Ja. Så det är lite olika?
1: Nej, men jag förstår. Och, alltså, problemet är egentligen att ti i tidigare medier så fanns det en slags kvalitetsgranskare i vad som kunde kommuniceras. Så det var ju journalister och liksom processen som journalistiken innefattar. Men nu så är ju det hajshappar alla. Alltså man kan ju publicera vad som helst när som helst. Och den informationen når ju tusentals, tiotusentals, hundratusentals eller miljoner människor på liksom en eller två sekunder. Och vad det här är tänker jag är ju att makten har förflyttats helt enkelt. Alltså ögonen finns idag i mycket större grad i sociala medier versus tidigare då det var mycket tv och tidningar. Och i sociala medier så... Finns det helt enkelt en massa random människor- med eller utan kunskap om saker- som pratar om saker. Och de har ju hur mycket förtroende som helst- och får hur mycket uppmärksamhet som helst. Kan inte vi prata om det här maktskiftet? Hur har det sett ut?
2: Det har ju liksom, traditionella medier har ju fortfarande mycket, mycket makt- och, och liksom med all rätt ska ju ha det också. Men det är precis som du beskriver. Det här är ju liksom, Förr så var det ju, eller fortfarande- men liksom traditionella medier står ju för en hel maskin. Det finns en ansvarig utgivare- det har, alla texter har liksom gått igenom olika redaktörer- Innan de publiceras så man ska förhålla sig opartiskt och höra båda sidor och sakligt och så vidare. Inget av det här finns ju liksom hos en influencer utan då är det bara att sjunga ut vad som helst under yttrandefriheten. Och det är man ju såklart fri att göra men det skapar ju ett samhälle som är helt olikt något annat som vi har haft tidigare. Och det har också varit en väldigt stor svårighet med att granska influencers att... Varför ska, de prata med, varför ska de prata med oss? Två journalister på resumé. Varför ska de prata med oss när vi skriver en bok som når några tusen? Mm. När de själva kan liksom bestämma sin agenda i sina egna kanaler. Och det där blir ju
0: till slut ett problem.
1: Du menar att ni haft svårt att komma åt influencers och prata med dem?
0: Ja, vi hörde av oss, Ja, hur många var det vi hade av oss till i boken? Typ 20, kanske 30. Det var ingen, ett fåtal som var intresserade av att prata med oss
1: då. Och det känns ju lite märkligt för ni... Det känns ju som att det ligger i influencers intresse att förbättra branschen, stärka branschen, ge större förtroende till branschen. I min ögon så är det konstigt att de inte ville prata mer.
2: I våra också, men, men liksom, de, de styr sina egna agender från deras egna konton. Och, då... och de
0: är inte alls vana vid att bli granskade heller. Nej. Det blev väldigt tydligt eh, där när vi ville komma åt dem, helt enkelt. De tar ju också kritik personligt ofta. Liksom. Berätta? Nej, men
2: vi har ett exempel som vi också börjar boken med, med Samir Badran, där jag och Julia anmälde 14 influencers och 16 inlägg till reklamombudsmannen för att testa. Gränserna för så här, okay, men vad, hur reklamärker man var okej okay och inte. Vad händer om man till exempel publicerar fler stories efter varandra? Ska man reklamärka alla och så vidare? Och sen så var Sami Badran en av de 14 och eh, han blev väldigt emotionell och eh, skrev att eh, det här är en äcklig bransch. Eh, ni behöver aldrig mer hälsa på mig på gatan. Och då ska vi också tillägga att vi har aldrig hälsat på honom. För att vi känner ju inte Samir så att, Men Men ja, han... tänkte
0: vi båda i mediebranschen och sådär. Men han, han fattar inte riktigt att vi var granskande journalister då. Nej. Eh, antar jag. Men, och sen ja. fick
2: du några djävulshorn,
1: eh, Julia. Ja. En bild som publicerades på dig eller?
0: Ja det gjorde han absolut på Samir Badrans instakonto då. Det var ju samma med att jag, jag höll ett event i, i Almedalen där vi då tog upp det här med Influensens makt och, och smygreklam. Samma kväll så publicerade han en bild då på mig och Jasmin där jag hade djävul hon ritade på mig. Det var ju ja, lite jobbigt så. Det känns lite hårt. Ja, det var lite, det var lite hårt faktiskt. Mm. Du kan inte identifiera dig med djävulen. Nej. <laughs> <laughs> Nej, Nej, inte riktigt.
1: Nej, men precis, alltså, för er så är ju det här ett jobb. Och det här jobbet är ju någonting som behöver och ska göras i alla samhällen för att ett samhälle ska funka bra. Men på ett sätt så förstår jag också influensens sida för de... Vet ju ibland inte, de kan liksom inte, de är, det saknas ibland liksom kunskap. Och, jag tänker själv när jag var liksom 19, 21, 23, bast. Alltså jag var inte där så att säga. Känner ni lite förståelse för influencers ibland också till varför de agerar så här?
0: Ingen förståelse till varför de agerar som Samir Badran här höjer åt. Men jag fattar, jag kan förstå, de har ingen utbildning i till exempel här, reklam och marknadsföring. Hur man reklamärker eh, och sådär. Samtidigt så kommer jag ihåg reklamarbetsmannen som då de fäller ju smygreklam och eh, vilselevande marknadsföring och sådär. Och de sa en gång så här att när vi har utbildningsträffar med influencers, då liksom räcker alla upp handen när, när vi frågar om ni vet då hur man reklamärker. Och det vet jag inte riktigt om det, om det stämmer. För det är väl alltså det är fortfarande väldigt, väldigt dålig kunskap där.
1: Kan inte vi outa i podden om exakt hur man ska göra? Alltså såklart om det är ett betalt samarbete mot pengar så måste man naturligtvis märka det som reklam. Men även om man har mottagit en produkt eller tjänst då måste man också alltid märka upp det som reklam. Måste man göra det här i samtliga stories eller räcker det med att göra det i den första eller sista storyn?
0: Ja, det här var ju någonting som vi, som vi testade att anmäla då till eh, reklamarbetsmannen. Man behöver göra det i första storyn helt enkelt. Men det var en som motsades i det, minns jag- i den här iron eh, Att man då skulle ha det i, i varenda story. Och för tydlighetens skull- så borde man ha det i varenda, i varenda story- för att en story försvinner ju efter 24 timmar liksom, och du kan ju gå och göra andra grejer. Och glömma bort vad som har stått i liksom, första posten.
2: Men det som är lite intressant här är ju, är ju också att till och med juristerna är ju oeniga i hur man ska göra. Det finns ju ett äh, fall med äh, Kinsa-suitan. Jag vet inte om man äh, uttalar hennes efternamn så men äh, alla vet vem det är. Och äh, hon var ju föremål för en äh, rättegång. Och i den första rättegången så dömde man henne till smygreklam i två inlägg. Hon hade åkt på en resa och sen hade hon avtal på två inlägg. Så hade hon reklamärkt lite andra inlägg som inte var en del av avtalet. Och då så resonerade man så att då var det väldigt otydligt att det var just de här två inläggen som var liksom betalda för. Och då fälldes hon för dem. Sen var det en rättegång till och då för smygreklam på rubbet då ja. menar man att hon skulle ha reklammärkt alla 30 inlägg från resan så att man ska komma ihåg att till och med juristerna är oeniga
1: Exakt, och sen kan vi lägga på ett till komplexitetslager, det vill säga sociala medier är globala men lagar är lokala och om man då som en Kinsa postar något så kanske man har 782 följare i Indien som har liksom sin egen lag och sina egna processer och då behöver man ju matcha de också, så jag tänker så här som influencer, så borde man ju bara märka upp precis allt som reklam, om det har skett en transaktion i form av pengar, produkt eller tjänst däremellan. Verkligen. Mm,
0: det är verkligen. vi verkligen för. Verkligen.
1: Men sen så har vi också Janni Delers så att säga som driver sina egna senormals och sina egna varumärken och då tänker jag att ibland så pratar man ju om ett dropp som ska ske och då är det liksom aktiv marknadsföring, men sen så Finns ju också den här passiva marknadsföringen. Alltså Jon och Gianni har ju varit fantastiska att i sina videos alltid ha på sig allkläder Och inte bara dem utan även deras liksom, kompisar och de andra som är med i filmerna giftas ju i filmen, alltså i contentet med produkterna, så att alla går runt med produkterna hela tiden överallt. Hur gör man då?
2: Ja, det är ju också reklam egentligen, så är det ju det. Och det är ju ännu mer smygreklam än det vi pratar om här nu, när det är tydligt. Jag tror inte att en jurist skulle liksom fälla dem för smygreklam, för att de bara har på sig kläderna. Men eh, det är ju ett område som verkligen kan diskuteras.
0: Man får inte glömma att det råder ju yttrandefrihet också i det här landet, så att det är ju väldigt det, ja, det är väldigt godtroget. Liksom. Man, man måste kunna liksom, prata om varumärken och produkter. Jag tycker det där är skitsvårt. Alltså. Varumärken
2: och produkter är ju också en otroligt stor del av, av sociala medier. Influens
0: är också. ja. ja. Men, men för att krångla till det ännu mer. Det vet jag <skratt> inte om du fallar. Men det finns ju något som heter genomsnittskonsumenten också. Man behöver ju inte märka reklam idag- för om följaren på en influencers konto direkt fattar så här, nej men det här är reklam, typ om det är en rabattkod eller som Janne då, om det här säger Norman om det är hennes varumärke, då kanske den personen fattar det. Då behöver hon inte märka egentligen. Och det är ju helt jävla sjukt, tycker jag, att det ens finns en genomsnittskonsument som man ska kunna döma på det sättet. Men, jag, ja.
1: jag tänker de här... Alltså det juridiska, så här, nummer ett, vi är inte experter. Nummer två, det är oprövad mark. Nummer tre, det förändras hela tiden. Så det är ju super, super, mega komplext. Och eh, jag tänker bara liksom, som en standard, som en branschstandard så kan man utgå från att allt behöver märkas upp hela tiden överallt.
2: Verkligen, Punkt, ja.
1: Liksom. ja. Men kan inte vi snacka lite om bara influencersmakt i samhället? Jag har ju tidigare i podden, och också... På clubhouse innan det dog så hade jag clubhouse i Bodden. Och då... Åh, clubhouse. Ja, jag sa ja. det. Ja, jag med faktiskt. Det var... Så här, media -folket. Ja, Men det var så
2: jävla härligt, för det var också villavästen. Det var som internet när internet kom. Ja. Det var så härligt. Skinn och smyg lyssna.
1: Ja, exakt. Viskrummet var min favorit att kunna man lyssna på. Alla som hade barn var där när barnen hade lagt sig. Ja. Men då pratade vi, kommer jag ihåg, om det här i en eh, clubhouse-grupp. och influencers -makt i samhället. Alltså den är ju enorm och jag som är mitt i det genom influencer så ser jag ju vilken ofattbar påverkan de har. Alltså förstår folk influencers påverkan i samhället idag?
2: Nej men det är ju liksom det är en otrolig påverkan, dels kommersiell, men också politisk påverkan. Och just eh, politisk påverkan tror vi att man, vi kommer att se betydligt mycket mer av. Och till och med på den liksom, graden att en enskild influencer kan liksom, avgöra ett val. Jag tror absolut inte att gemene man förstår detta. Och det handlar ju om den här snabba utvecklingen som har skett med sociala medier- och med liksom antalet följare och som bara liksom, eh, kan explodera eh, som vi har pratat om här eh, tidigare i podden under, över en natt. Liksom. Och vi är jätteglada över att man börjar diskutera de här frågorna och prata om influencers som makthavare. Men det, den diskussionen har ju kommit först nu. Eh, det är ju först nu som folk säger att ja, men de är makthavare. Vi är nog inte där än på flera år innan. Liksom. Jag tror att det krävs också att det krävs ett tydligt exempel på hur de har påverkat på en samhällsnivå för att Folk verkligen ska fatta det. Det finns ett sådant tydligt exempel från Tyskland som vi brukar prata om. Där det var en kille som heter reso som la ut en video innan EU-valet där. Där eh, han sa att så här, ja, men CDU förstör för alla unga och de röstar inte på dem. Men rösta på De Linke. Och sen så gjorde CDU sitt sämsta val någonsin och De Linke sitt bästa. Så att jag tror att det krävs ett sånt tydligt exempel även i Sverige för att folk ska fatta.
1: Och har inte vi tydliga exempel redan jag tänker på det amerikanska presidentvalet där Trump ju hade sociala medier med jag kommer inte ihåg 100 miljoner plus i following i slutet tror jag som hade enorm påverkan ju och jag tänker att utfallet i det han gjorde och liksom även innan valet redan hade inte varit lika kraftfullt om han hade saknat de sociala kanalerna. Så jag tänker att varenda politiker som ska lyckas idag måste ha en presens på sociala. Annars så kommer aldrig kunna vinna. Hur tänker ni?
2: Absolut, men det har ju inte de heller fattat. De är ju liksom, våra svenska partiledare är ju inte så bra i sociala medier. <går> inte partierna heller. Undantagsvis, möjligtvis, Sverigedemokraterna har ju liksom mest following och mest engagemang. Ebba eh, men...
0: Börstor. Ja. Hon är helt okej. Okay. Ja,
2: absolut, hon är ja. helt okej. Okay. Annie <laughs> Ja, men de andra är ju absolut inte,
1: inte bra. Nej. Men eh. kan inte vi bara publicera en tes här i podden nu? För jag tänker att det finns två scenarier. Det finns antingen liksom att en influencer puffar på, eller flera influencers puffar på ett parti så att ett parti får bättre eller fler röster i ett val. Och den är ju självklar för det är liksom basics i marknadsföring. Och eh, tidigare så marknadsförde partierna väldigt mycket genom tv och flyers och allt vad det är. Och nu så, eftersom ögonen är på influencers istället och de har så högt engagemang så jobbar man hellre med en Theres Lindgren för att driva röster. Jag tänker också, det här borde ju vara ett rimligt scenario. Alltså, vi har en Teres Lindgren som tillsammans med sina influencerkompisar säg åtta stycken som är stora i Sverige, startar ett parti och sen så driver de massa röster till det här partiet genom sitt following och eftersom de har ett following totalt på kanske sig 4-5 miljoner i Sverige så kanske de ganska snabbt skulle få ihop till de här 4% vilket gör att de får en ganska fet budget gratis från staten så att de kan liksom put money behind influencer marketing utöver det. Och på så sätt drivet parti. Bert Karlsson gjorde det här för 20 år sedan. Startade sitt parti, kom över 4%-gränsen. Det borde ju vara ganska enkelt för en Therese Lindgren, tänker jag.
2: Ja, mm. 100%. Mm. Det kommer hända snart.
1: När kommer det här hända?
2: Ja, men... Är det är inte många år bort, Nej, jag, absolut alla fall. inte många år bort. Absolut inte.
1: Men är det här ett år, eller fem år eller tio år tror ni?
2: Jag tror att det här är... Fem år, I, jag i säga. Sverige, men... ja, tre kanske. Tre år. Tre år. Mm. Mellanvalsperioden. Och en som sa att Bianca skulle bli statsminister och så där. Mm. Ja.
1: Skulle ni rösta på Bianca?
2: Vi är journalister så vi ska inte rösta alls.
1: <här> <Jag> <här> nej, <här> <men> det... <här> du var lite sugen Skull... <här> julia. På, på, dig. Jag sa ju det.
0: Ja, men jag har nog sagt nej där. Men vi kanske inte vi ska inte ge oss in kanske i, i politik så. Ja. Skulle
2: du göra det? Det beror ju helt
1: på um, värderingar såklart. Men jag tänker att liksom politiken kanske till och med skulle må bra av en uppgradering. Men det förutsätter ju såklart avsikterna i partiet bakom. Alltså om avsikten är god och man faktiskt är superdriven för att förbättra så kan det vara bra. Men det kan också ha den totala direkta motsatsen. Så det beror ju på och folk tycker väl olika dessutom. Det finns eh, 60 lösningar på ett problem oftast och då är problemet att folk vill ha de olika lösningarna och så trycker man hårt på sina åsikter. Men det är intressant och sen så har vi också pratat om bluffsiffror med influencers. Isabella Levengrip var ju bästa exemplet. Vad tycker ni om hennes bok nu som hon har publicerat precis?
0: Jag har inte läst
1: den. Och jag
2: måste jag säga om
0: jag inte Nej. PR-spelet, tänker jag, bakom den här boken. Det är väldigt intressant. Superintressant. Ja, det har vi skrivit om på resumé. Nej, men hon har nått ut i så många medier så att det går knappt att räkna. Jag tänker att hon har... Nej, men hon har väl fått ut otroligt mycket grejer. Men hon säger samma typ samma sak i varenda media, tycker jag också.
2: Verkligen. Alltså det här är ju en, en person som symboliserar den nya tidens medielandskap som har satsat på det traditionella medielandskapet för sin PR-strategi. Och det är ju jätteintressant. Alltså, vi har ju följt hennes PR-manager Filip Jarl också på Instagram och han har lagt ut alla klipp. Som hon har figurerat i. Och som Julia säger, det är ju exakt samma historia överallt. Alltså. Eh, och hon har ju nått samtliga medier i Sverige. Så det är jätteintressant. Hon har, jobbat jag har tagit det. över
0: hela flödet helt enkelt. Ja.
2: Ja. Eh, men jag känner mig lite dålig som inte har läst hans boken.
0: Ja, faktiskt. nej vi får göra det. <laughs> ja, verkligen. <laughs> har du läst
1: boken? Nej, men jag tänkte göra det. Ja. Och eh, det är ju... Intressant tycker jag hur man kan liksom förnya sig själv på det sättet och liksom, alltså jag tror inte att avsikten har varit dålig längs vägen. Jag har alltid varit väldigt inspirerad av Isabellas entreprenörskap och sådär, men återigen det är lite samma problematik som vi nämnde tidigare med Sami Badran. Liksom. Jag tror att det är, det är unga personer, det saknas kunskap, det saknas rutin kring hur man ska. Liksom Göra saker på ett eh, vettigt bra sätt. Det är, ju, det är som att du ger hela köksknivslådan till ett barn. Alltså, man kan kanske både laga jättegod mat med den lådan- men du kan också ställa till med förfärliga saker. Och det är lite samma sak att liksom, människor som har för mycket makt- i för ung ålder kan liksom inte hantera det riktigt. Det är typ så jag ser på det. Är jag för naiv tycker ni?
2: Nej, alltså Isabella slog ju igenom när hon var... Liksom... 14. Alltså superung. Det är klart att man inte och, och så här, då ska man komma ihåg att när hon gjorde det så var ju influencers var ju inte en grej då. Alltså hon startade sin blogg och sen så råkade hon vara duktig på att få folk att komma dit. Då, hon var ju liksom en av pionjärerna i Sverige så det är klart att ingen hade kunnat Alltså, hur skulle hon kunna liksom, förutse vad som skulle hända eller så här, tänka strategiskt kring det då? Alltså, det...
0: Sen har hon gjort det visserligen. Det har hon ju också berättat ja, hur det. strategiskt, och jag vet inte hur länge hon har tänkt så, men hon har berättat att hon har, har Excel-dokument liksom, där hon för dagbok kan man säga. Då. Nej, men så här, om hon ska släppa en produkt liksom, den ena dagen, då kanske hon går med barnen till Bibblan eller någonting dagen innan. Så, här. så att läsarna är i ett Härligt mode. Eller om man typ har festat eller något. Då måste de visa barnen och så. För att man inte ska vara jättearg på henne. Det är ju väldigt intressant. Alltså den strategin tycker jag.
1: Exakt. Och det krävs ju idag som influencer. För att lyckas. Att man är väldigt strategisk med det man gör. Så om man inte skulle göra på det här liksom businessaktiga sättet. Kring sin privata kommunikation i sociala medier. Så skulle man få mycket sämre eh, engagemang mycket färre followers och då skulle intäkterna vara lägre så liksom den privata sfären bolagiseras och det är därför man behöver göra så här. Alltså jag känner ju ännu mer extrema exempel på, på det här. Som vi inte ska uppvika i. Vi har <går> jo, det är Det är två journalister i rummet. Vi håller nej, ska Vi skriver en ny
0: bok om detta. <går> Verkligen. Ja, ja
2: exakt. <går> men, nej, men det är också intressant i, i den liksom, aspekten också att så här, till skillnad från ett företag, alltså alla fattar att ett företag har strategier för sin marknadsföring och för sin branding i sociala medier. Ingen skulle ju känna sig lurad av det. Men liksom fortfarande så finns den syn på en influencer som att det är en person och en person har man, vill man ha förtroende för. Då känner sig folk lurade för att en person har strategier. Och det är där som är ganska intressant att så här, den synen har ju fortfarande hängt kvar. Därför så, så här, ja, det är klart att alla influencers har strategier, men, men det är förbluffande att folk inte fattar det.
1: Ja. Man tror att det är hyperautentiskt. Ja, mm, ja. ja, men det är intressant. Och vad tycker ni om att influencers tjänar så sjukt mycket pengar? Och jag vill bara liksom berätta för lyssnarna så lyssnarna fattar. Alltså de fetaste husen i de dyraste områdena. Säg i Stockholm i Nacka. Där Jon köpte en tomt för, jag ska inte säga summan. Eller... Säg summan.
0: <laughs> Tarera på den.
1: Eller där husen är L.A. Som kostar liksom 300 mil plus. Det är antingen techfolk som köper det. Eller så är det liksom influencers eller artister som köper de kåkarna. Alltså de som köper de dyraste, fetaste sakerna i världen. Är bland annat influencers. Om det vill bli av med ett hus som kostar 570 miljoner. Då ringer mäklaren aktivt igenom. Liksom den feta influencerlistan för att du vet att de sitter på pengarna. Det är så mycket pengar involverat i den här branschen. Kolla vi i Sverige så har vi liksom alla influencersbolag som har liksom nettovinster på 60-70-80% som är liksom 10 miljoner plus. Är det här rimligt tycker ni?
2: Alltså, det är väl bara att gratulera att de är duktiga entreprenörer och tjänar pengar. Det är inget fel att tjäna pengar. Det är liksom, ja varsågod. Men liksom, det skapar ju också en ytterligare aspekt av det här med makthavare. För att de är ju också entreprenöriella makthavare. Och de finansieras ju av följarna också till viss del. Men också i stor utsträckning av annonsörerna. Och det där ekosystemet, att annonsörerna eh, också så här, eh, matar in pengar i systemet som påverkar samhället på så enormt, enormt
0: många sätt. Det behöver man också prata mer om. Det är intressant det här med influencer för att Alltså följarna ser ju dem som sina idoler också. Där måste vi prata lite mer om. Alltså de har ju oerhört lojala, eh, lojala följare som liksom ser de här som vänner. Så att det här är väldigt väldigt framgångsrikt för de flesta företag tror jag anlitar en influencer. De ser väl det i sina, i sina mätningar liksom när de kollar på vad de får färre i i många fall. Så att det är ju verkligen en intressant aspekt där. Men de är ju företag. Alltså det brukar vi alltid säga. Influens är företag.
1: Det jag tänker är att 1930 så var det liksom industrialismens tid. Och då så var det de som ägde fabrikerna och liksom hackade det systemet så att säga. Eller förstod sig på det ekosystemet som kunde skapa pengapressar tack vare det. liksom I industrialismens tid. Och sen idag så... Finns det ju också pengar som är en jätteviktig maktfaktor- men många filosofer snackar ju om att pengarnas värde i samhället minskar- och det kommer andra värden in i samhället nu istället- som liksom är värda mycket mer än vad pengar är. Och jag tänker att liksom eyeballs är den klassiska maktfaktorn i det här fallet. Sociala medier har väldigt mycket ögon- och ögonen på sociala medier kommer öka över tid- för att liksom världens AI och hjärnexperter sitter på Facebook och Google och TikTok och optimerar systemet så att varje vecka så får man fyra sekunder till on average per user till din plattform. Så sociala medier kommer ju öka över tid för att de gör det mer och mer sticky och då ökar ju de plattformarna i makt över tid väldigt mycket. Och de som kan kontrollera de här plattformarna får ju sjukt mycket makt som i sin tur kan generera väldigt mycket pengar men också ren makt. Alltså att man kan utöva den här makten på olika sätt. Vad tänker ni när jag säger det här?
0: Att det låter jävligt otäckt men att jag absolut tror att ja, det kan hända.
2: Alltså Mark Zuckerberg är ju världspresident och det, han har ju liksom mer makt än någon annan i världen egentligen idag. Och det, all, den, all den här makten ligger på en enda person. Det är intressant. Och skrämmande.
1: Ja men verkligen. För de kan ju, vilket de gjorde, stänga av en presidentkandidat i sina sociala medier. Vilket påverkar hur folk röstar och sådär. Liksom. Och man pratade ju tidigare om att liksom, makten var väldigt mycket i staten och de som driver staten har makten. Men jag tänker att när tech kan stänga av och sätta på... Och också prioritera kommunikation på sina plattformar. Och då förutsätta tech, vilket de har, har så mycket eyeballs och, och attention. Då ligger ju makten där istället. Du kan styra val i världens, världens mäktigaste land. <laughs> Om du är vd för ett Facebook eller Twitter. Hur tänker ni? Är jag för drastisk här?
2: Nej, absolut inte. Absolut inte. Nej, men eh, du har ju helt eh, rätt i det. Alltså, det, det är ju jätte skrämmande.
0: Jag tänker också, när du pratar pratade om i början med Donald Trump och så här hur mycket han, liksom, han påverkar med sina... Nu stängde sig han av från Twitter. Men han bygger men tänk, sitt egna sociala... Han bygger nu. sitt egna... Vad heter race, det? Truth eller? Social, va? Ja, ja han har... Ja, precis. Det är också jätteintressant hur många som säkerligen har valt honom på grund av hans annonsering i sociala medier och hans liksom framtoning där och så. Otroligt. Men
2: eh, apropå liksom Facebook och makt och eh, vad de gör också hur de påverkar samhället så är det ju jätteintressant med den här visselblåsaren, allt som kom fram här nu med Frances ha Haugen som eh, vi, var visselblåsare eh, i Facebookfallet. Det hon till exempel pratade om att de hade liksom struntat i att många unga personer drabbas av psykisk ohälsa på Instagram för att de, behöver, de liksom prioriterar att tjäna pengar på plattformen. Och det är ju... Alltså, hur mycket påverkar inte det? Alltså, herregud. Vi har ju en, jätte, vi har en hel generation som växer upp med extremt mycket psykisk ohälsa. Och det är ju förödande. Och det måste man ju verkligen göra något åt.
1: Och ena sidan, vi har ju TikTok som nu har en miljard i aktiva monthly users. Och de växer med 30% year over year. Och sen har vi Instagram som ungefär har 1,3 miljarder i monthly average users. Och det betyder att TikTok håller på och springer om Instagram som är liksom Facebooks absolut viktigaste sociala plattform. Och liksom Ur ett Facebooks perspektiv så vill man ju inte förlora den platsen utan du är på börsen, du har aktieägare, de förväntar sig mer och mer vinst över tid och då går man in och squeezar och det är därför man prissar liksom åtta miljoner i årslön till en eh, järnexpert utbildad på toppuniversitetet i världen så att man kan få två millisekunder extra i liksom hjärnkapacitet per dag från sina users. Det är ju en aspekten. Jag förstår det. Men sen så är det ju totalt problematiskt för att människor kan ju inte hantera sociala medier. Det här är ett gigantiskt experiment i världen där man liksom inte vet vart det här slutar. Vad tänker ni?
0: Deprimerade och beroende. Allt handlar väl om att göra oss ännu mer beroende framkallande av Instagram-appen. Det är någonting... Men Instagram, alltså det ser ju jag som den här perf perfekta plattformen som liksom... Där ska du hitta inspiration- och det är liksom livsstil- och det är mycket perfekta bilder helt enkelt. TikTok är ju någonting helt annat. Det, kan ju typ, det är lite så här opolerat- och ofiltrerat. Och det, ja, det är ju det man vill ha nu, tänker jag. Nu för tiden. lite mer så Men nej. Det är väldigt skrämmande. Absolut.
1: Jag googlar här precis. Det är ganska intressant. Medelanvändaren på Instagram- använder plattformen 30 minuter per dag- on average. Totalt så- använder medelanvändaren- Sociala medier per dag, 2 timmar 25 minuter, on average, det här är liksom 10% av din livstid, inklusive sömnen, spenderar du på sociala medier. För att vara lite positiv också, vad är de bra sidorna ur det här och liksom, kan man också förvalta det här så att det blir en positiv samhällseffekt?
2: Ja, absolut, det kan man ju göra, men återigen, vem bestämmer det då? Alltså... Vad en, var en positiv samhällseffekt, och vem ska göra den värderingen? Men liksom däremot, så jag tror att klimatet skulle vara bättre om algoritmerna bara försvann och vi fick, gick tillbaka till det flödet som vi hade när sociala medier var unga. För att då var det ju bara... Eh, liksom flödet bestod ju av postning utifrån när eh, saker hade postats. Och då görs ju ingen kurering. Jag får ingen personlig kurering utifrån vad jag likar eller gillar- eller är intresserad av. Och det tror jag hade varit nyttigt.
0: Verkligen. Jag har ju väldigt mycket filterbubblor idag- ju, och Verkligen. bara ser det som du eh, interagerar med. Sen eh, tycker jag, om man får säga någonting gott om influencers- att det är väldigt positivt att det är många som börjar prata om så här, psykisk ohälsa- och kroppspositivitet och sådana grejer. Om man liksom kan se mer sånt, eller, ja, eller som Greta Thunbergs klimatfrågan- och me alltså, mer sådana grejer, då är det jättebra. Men det är ju inte, ja, det är inte plattformarna då som bestämmer det, utan det är mer influencers.
1: Exakt, och det jag tänker är att influencers, små som stora, har ett ansvar. Ju större det är, desto större ansvar har du. Och Då måste man ta det ansvaret och förvalta det på ett positivt sätt- Precis som en vd på UPS kan påverka jättemycket hur mycket koldioxid de släpper ut i luften så har liksom en influenser med 16 miljoner i following exakt ett liknande ansvar och behöver förvalta det på ett vettigt sätt. Och det här kanske man ser mer och mer också i sociala. I och för sig kombinerat då med en ganska kraftig kapitalism där man liksom också maxar intäkter. Där. Men det kanske finns någon slags... Kombination som funkar där ändå.
0: Där de gör lite kläddrops och sådär. <laughs> ibland. Det
1: är viktigt med miljön. Ena sekunderna ja, och sen, sen droppar man kläder efter det.
0: kör lite fast fashion. Äh.
1: <laughs> Shane.com Åh <laughs> oh, herregud.
0: Så tapetserad. <laughs>
2: Shane. Oh, jag får otroligt mycket annonser från Shane. Fast jag aldrig har handlat där. Det är intressant. Nej men är någon konsumtion hållbar? Apropå. Allt är miljövidrigt. <laughs> <laughs> exakt. Bara att vi sitter här är ju faktiskt det. Så att, eh, också,
0: ja. Ja. ja, att leva. Att vi finns. Ja, att andas.
1: Ja. Precis, och sen kan man ju också ta en ganska liksom, positiv ängel på att alltså världen blir bättre. On average så minskar fattigdom, livslängden ökar. Och alla de kopiorna, om man nu eh, kollar på till exempel en massa Bill gates är ju att liksom, världen blir ju faktiskt till en bättre plats. Man får mer fritid. Man kan köpa mer för samma pengar. Färre som svälter och så vidare. Så världen blir ju faktiskt en bättre plats. Punkt. Det finns data på det här. Så är det. Men det finns massa utmaningar. Och det har ju kanske alltid funnits. Tänker jag.
2: Verkligen. Ja, absolut. Och det kommer ju fortsätta finnas så länge jorden existerar. Det har väl till lite grann. Men Hans Rosling var ju verkligen inne på att förklara det där. Och det är ju väldigt glädjande att vi går åt rätt håll var i fall. Även om man kan glömma bort det ibland bland alla svarta rubriker.
1: Speciellt under nu
2: under corona. Man får ta bort dem ur synfältet.
1: Ja. Och när ni är ute och föreläser, vilka är de liksom vanligaste frågorna som ni får från de ni föreläser för? För ni är ju ute och pratar om influencerfenomenet ganska mycket och utbildar människor kring det här.
0: Nej men folk, det är mycket smygreklam och sådär ju. Hur, hur skjutsingar gör man för, när man ska göra rätt för sig? Och då får vi försöka förklara det. Så lätt som det går då. Med genomsnittskonsument och, och allt vad det är. Eh, men vi pratar, vi pratar ju framförallt om alltså makten. Det är ju typ det våra föreläsningar våra föreläsningar handlar om. Och varför influencers har makt
1: och så. Vad heter föreläsningen? Den heter, ja, den heter Bad, bad plans, plans, <laughs> eller hur är <ja>.
2: det? <laughs> det är badflens Vi jobbar ja. in lite branding där för boken, ja. Ja. Vi. Ja. Men vi får ju också en del frågor om vart vi tror att liksom, influencervärlden är på väg. Och
0: vad vi ser för trender och sådär. Mm. Um, Ska vi berätta? Ja. <laughs> en stor grej som vi, ja, som vi brukar prata om då helt enkelt i slutet, det är så här med, medarbetare influencers. Vet du vad? Har du hört det? Aldrig hört begreppet? Nej. Det är helt enkelt eh, företag som, eh, eller det är influencers som blir stora genom att prata om sina företag. En slags eh, gratis reklam helt enkelt. Nej men så här. Eh, Björn Lundström på SAS, han, fick gå då, men han byggde upp en följarskara på cirka 100 000 följare då på Instagram, flera hundratusen på Youtube. Där han filmade när han flög och han fotade in från flygplanen och sådär. Och ja, det finns det fler exempel på när företag instiftar så här ambassadörskap, att de liksom gör sina medarbetare till mikroinfluencers bland annat. Så det är, en väldigt, det är en väldigt intressant utveckling att de här stora influencers... Ja Influencer-marketing 3.0 helt enkelt brukar vi kalla det för.
2: Men det är också intressant där, här, hur bolagen i fråga ska hantera det. För att här har vi ju då en mängd medarbetare som själva tar på sig en kommunikationschefshatt och bestämmer vad agendan för företaget i sina egna kanaler, privata kanaler. Eh, och i det här fallet som Julia eh, nämnde med Björn på SAS så fick ju han faktiskt eh, spark från SAS för att de inte gillade eh, det handla upp. Han var pilot där. Ja.
1: Jaha, så han var pilot på SAS. Han var pilot. Ja. Eh, inte med det, Men
0: Och vi vet ju inte, nej inte med det. Vi vet inte riktigt vad det är som har hänt där, men eh, de kom inte överens helt enkelt, SAS och Björn Pilot, så han fick eh, han fick ju sluta där.
1: Han ville ha mer sponsorpengar. Nej, vad ska jag? Det var jag som sa det. Han gick till Norwegian istället.
0: Det är lite kul för Björn Pilot, han är faktiskt utomar och föreläser om sociala medier idag. Hur man gör det här och varför han tycker att medarbetare på företag ska bli bättre på att marknadsföra sitt egna företag då.
1: Och finns det någon sista grej som ni känner att det här vill jag tillägga, det här har vi glömt att prata om eller har vi liksom tagit upp de viktiga frågorna?
2: Jag tycker om att den här podden har liksom gått från det lilla, sen så gick vi ut och zoomade <laughs> ut på liksom en otrolig makronivå och sen har vi varit tillbaka i det lilla, så jag tycker vi rundar av det ganska fint här.
1: Och sen Julia, du ska ju börja på break it här snart, hur känns det? Ja,
0: det känns jätte, jättebra, men också lite sorgligt då, för nu lämnar jag ju resumé och jasmin här. Som har stått vid min sida i alla dessa år. Ja, nej, sen 2015 har jag jobbat på är.
1: Hur kommer eh, ditt liv förändras?
0: Jag får lära mig skriva om tech och startups. Och det nya näringslivet. Och det ska bli jättekul att bredda sitt liksom, bevakningsområde lite. Nu med att skriva marknadsföring och kommunikation. Då. Jag hoppas få luncha med eh, Daniel Ek. Oh. <laughs> lite oh. såna. Ja. Nej, men det kommer bli, Det kommer bli väldigt kul.
2: Det var en liten kontaktannons här ja. i, rätt ute i podden. <laughs> ja, men Daniel
1: är stort fan. <laughs> Nej, <vad ska> <laughs> men eh, stor shoutout till Break It Inget. Jag tycker de är fantastiska och eh, kul att du ska dit, Julia. Tack Super så roligt. mycket. Jag
2: roligt. Jätteduktiga dem.
1: Ja, om man vill komma i kontakt med er, hur gör man då? Om man har tips på stories.
2: Ja, då eh, mailar man helt mm. enkelt till eh, jasmin.winberg i mitt fall
0: för Julia resumé då ser. Snart att breaket.se <här> <Ja>, kanske. <här> Några månader till på resumé. Ja, eller så ringer man eller så går man in på LinkedIn. Det går bra också. Ja.
1: Och vem vill ni rekommendera till podden? Alexander Bard. Alltså, jag har försökt hitta hans mail. Kan någon återkomma till mig med hans mailadress? Men vi
0: har väl den. Absolut. För jag känner ja. ju att vi skulle
1: kunna ha ett 4-5 timmars avsnitt med Alexander Bard. Alltså, filosofen. Nej men så här, Tycka vad man tycker vill. Men det brukar vara ganska spännande. Så jag skulle gärna sitta ner och prata några timmar morgon.
0: Verkligen, ja.
1: Och glöm inte att köpa boken Bad Friends Den är helt fantastisk. Jag har läst den från A till Z. Och kan rekommendera den. Den är både underhållande och väldigt lärorik. Vill ni komma i kontakt med mig så gör en det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra- på just Direct to Consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa- de absolut snabbast växande- D2C-brandsen. Och om du har ett brand som funkar sjukt bra- måste du gå in på centra.com nu- och läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej!